1: I
2: hear a lot of
1: talk. Culture Box.
0: Bienvenue à tous, vous écoutez Culture Box, un podcast qui parle de boxe avec un boxeur, Nicolas Zessler, en partenariat avec un site de boxe, culturebox.com, et une réalisation du poste général assuré par le génial Vincent Malone. Salut Nicolas Salut Félix, ça fait beaucoup de boxe dis donc Ah ben oui, on est là pour ça et on s'y remet parce que ça fait un moment qu'on n'a pas mis les gants et ça nous manque. Aujourd'hui on va parler, une fois n'est pas coutume, d'un énorme boxeur, et c'est peu de le dire. Un boxeur qui fait partie de la légende notamment grâce à un énorme combat dont on parlera plus tard et ce boxeur c'est Nicolas roulement de tambour George Foreman
2: George Foreman You're the boxing man George Foreman You're a heavyweight champion George Foreman You're the greatest man in the world
0: George Foreman, Big George Et pour commencer, parce qu'on va se mettre tout de suite dans le bain Tu as choisi une phrase pour illustrer ce podcast Je vais la lire en anglais et tu vas la traduire oui, Sure the fight was fixed, I fixed it with the right hand Et c'est signé George Foreman Avoue que tu te prépares, Félix Eh non, je suis bilingue
3: <rire> Et du coup, ça veut dire euh, bien évidemment que... Le combat était fixé, entre guillemets, euh, arrangé. Je l'ai arrangé, fixé, avec une droite. Alors moi, je suis un peu frustré, parce que j'ai pas réussi à retrouver exactement le combat après lequel euh, Foreman a lâché cette bombe. Pourtant, c'est une phrase que je connais depuis longtemps et qui me semble euh, aller comme un gant à George Foreman. D'abord parce que c'est une phrase assez drôle, hein. Et il faut dire que Foreman, du moins le deuxième Foreman, celui du comeback, est un type qui a beaucoup d'humour, qui a pris de la distance sur lui-même, qui n'a plus grand chose à, à voir avec celui qu'il était lors de sa première carrière. Cette espèce de sony Stone du pauvre qui s'est fait euh, corriger par Mohamed Ali. Et surtout parce que ça dit une vérité de la boxe, c'est-à-dire que tout peut basculer en un millième de seconde, en une droite. Et le foreman qui fait son comeback à 40 piges, il a peut-être perdu à peu près tout son arsenal, ses réflexes, sa silhouette, son explosivité, mais il lui reste un truc, ce que les vieux boxeurs perdent en de dernier, et ce truc c'est le punch, et c'est ce qui le rend dangereux.
0: Moi j'aime bien cette phrase parce qu'elle résume un peu l'ambivalence qu'on qu a avec la boxe, c'est-à-dire à la fois euh, l'idée d'arrangement, il peut y avoir entre, entre des combattants et la force brute qui elle est imprévisible, euh, et on sent que même s'il le dit avec ironie, en fait il y a une vraie euh, une réalité vraiment euh, forte dans cette phrase c'est que même un combat arrangé en fait ne peut jamais être vraiment arrangé parce que la force on la prévoit pas. Euh, et même si on prévoit tout ce qu'on veut, une droite, si elle atterrit à un mauvais endroit avec une, une certaine puissance, elle peut mettre quelqu'un KO. Euh, donc elle résume en fait euh, ce que c'est que la boxe c'est à la fois beaucoup de choses arrangées et à la fois un truc qu'on maîtrise pas c'est une droite bien placée donc encore une fois Nicolas tu as très bien choisi ta phrase culture box Direct dans tes oreilles. Alors on commence par le commencement, comme à chaque fois, parce que Big George a été little, il a été jeune. Et j'aimerais que tu nous racontes brièvement la jeunesse du petit George, que tu nous donnes, euh, comme tu le fais euh, si bien à chaque fois aussi, le contexte de là où il a grandi, l'environnement où il a grandi.
3: On va aller vite parce que honnêtement c'est vraiment pas très original, hein. c'est une enfance de boxeur classique, il a grandi euh, dans un quartier de Houston. Euh, qui était surnommé euh, « Bloody Fifth Ward », un quartier euh, avec un taux de criminalité euh, extrêmement élevé, euh, de la drogue, de la violence. En gros, un environnement où il fallait survivre. Et Foreman pour survivre, bah... Euh, il a joué au, au dur, il s'est fait virer du lycée, il traînait dans la rue, euh, il a commis plein de petits délits, de vols, de larcins... Euh, C'était un peu le prototype du mauvais garçon qui roule des mécaniques, qui se battait presque tous les jours euh, pour devenir euh, le gars le plus euh, rude du quartier bon, bref c'est du grand classique euh, et puis un jour euh, bah
0: il tombe sur la boxe ça me fait penser à l'enfance d'un d'un Mike Tyson dont on a déjà parlé dans un podcast Mike Tyson qui est un boxeur plus jeune donc euh, qui a commencé sa carrière plus tard que que Foreman mais on retrouve les mêmes les mêmes éléments est-ce que, comme pour Tyson, la rencontre de Foreman avec la boxe, c'est un peu un moment de rédemption Parce que Tyson, c'était dans un centre de détention pour jeunes délinquants, euh, donc à un moment donné où, finalement, euh, il a été puni pour ce qu'il fait et donc, finalement, il va trouver une autre voie de sortie que la délinquance. Est-ce que c'est la même chose pour Forman finalement C'est une rupture avec euh, son passé un peu difficile
3: Alors, c'est une rédemption, ça c'est sûr, euh, mais ça ne se passe pas dans un centre de détention. Forman a 17 ans, il est sur le point de plonger définitivement dans la délinquance et ça bascule et c'est intéressant de se pencher un peu sur ce moment parce que ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe par la suite dans, au cours de la carrière de, de Forman et comprendre un peu sa personnalité si particulière. Il a 17 ans, il file un mauvais coton et euh, il est un peu rattrapé par le collet en rejoignant euh, les Job Corps. Les Job Corps, euh, c'est un programme public qui propose une éducation et une formation professionnelle aux jeunes américains qui ont entre 16 et 24 ans. Et euh, en gros, euh, dans les quartiers comme celui de George Foreman, euh, c'est un peu la dernière chance, quoi. Et donc, euh, bah, son passage dans les Job Corps, euh, ça lui permet de se donner un cadre, de trouver un cadre, de découvrir la boxe, de la pratiquer. Et finalement, euh, ça laisse une trace euh, très profonde. Au fond dans lui. Je te donne un exemple, on se souvient de Forman euh au JO de Mexico en 1968 qui vient de gagner l'or olympique et qui agite son petit drapeau des états unis on se dit en général dans les livres d'histoire on se dit oh, Foreman Forman il, il est complètement à contre-temps tu vois il est à l'opposé des sprinteurs aux gants noirs il est à l'opposé de l'engagement qui est celui de Mohamed Ali et ben ouais mais le truc c'est que Forman c'est un gars qui allait plonger dans la délinquance, dans la misère dans le crime qui serait sans doute pris euh, une balle perdue ou euh, 15 ans de prison et qui a été tiré de la rue par un programme gouvernemental et ça ça en a fait euh, bah, un patriote en fait du coup euh, par exemple après les JO il est invité à la Maison Blanche par euh, Lyndon Johnson donc euh, euh, en pleine guerre du Vietnam et euh, bah, Forman euh, il, il y pense pas euh, à deux fois il est ravi d'aller à la
0: Maison Blanche quoi. Donc en gros c'est une belle histoire patriotique. Comment ça se passe Est-ce que on le, on le met à la boxe parce que physiquement, euh, il est déjà impressionnant C'est-à-dire que comme Tyson, euh, on se dit, lui, il ne peut pas être autre chose qu'un boxeur Ouais, je pense que c'est ça. Euh, tu vois, oh. dans
3: ce genre de centre pour jeunes adultes, euh, évidemment, euh, le sport, euh, ça occupe une place centrale. On pousse les jeunes gens à en faire, et puis euh, s'ils sont bons, à persévérer. Et euh, quand tu vois débarquer de Foreman, bah un coup d'œil, ça suffit à comprendre que c'est une force de la nature. Le mec fait 1m91, il est tout en muscle. Il faut voir les épaules de ce Foreman-là, ultra large d'épaules. Puis bon, euh, une fois qu'il monte sur le ring. Euh, il ne faut pas longtemps pour comprendre qu'il bah, a un punch du tonnerre et qu'avec un physique comme ça et un punch comme ça, même si la technique, ce n'est pas forcément tu vois, la technique la plus raffinée du, du game, bah, il a quand même sa place dans les rangs professionnels. Amateur d'abord, parce qu'il est quand même médaillé d'or olympique, puis professionnel.
0: Donc si on doit décrire un peu le type de boxeur qu'est Foreman, euh, c'est le poids lourd qui est repéré parce qu'on sent qu'il a d'énormes capacités et un gros punch mais pas forcément, finalement, une boxe complète euh, type euh, Sweet Science, comme pouvait l'avoir d'ailleurs un, un Tyson. Ah non,
3: pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, euh, Foreman, euh, si c'est le prototype d'une chose, euh, bah c'est euh, le prototype de, du boxeur unidimensionnel, en fait, qui détruit ses adversaires méthodiquement. Sa meilleure arme, c'est son punch. D'ailleurs, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a ces images incroyables aux Aïs où euh, il est au sac avec son coach, Dick Sadler et euh, le coach... Euh, Tente de retenir le sac de frappe à chaque fois que Forman met un crochet Il décolle du sol quoi, Ou il perd son chapeau Et du coup euh, bah, son début de carrière euh, Clairement il, il, il se repose Surtout sur cette puissance Ça lui permet d'expédier la plupart de ses combats En 1, 2, 3 rounds Et comme dans le cas De tous ces boxeurs euh, au punch énorme C'est très difficile De mesurer euh, son potentiel Parce que Bon, tu vois les mecs tomber comme des mouches, mais en même temps, tu vois une boxe qui est un peu rustre, et tu te dis, euh, est-ce que ça va pas l'empêcher d'aller au, au plus haut niveau Les gestes sont pas beaux, les gestes sont larges, il a pas de garde, euh, et puis, et surtout, comme il expédie tous ses combats très vite, il connaît pas euh, cet autre monde euh, qui est euh, la deuxième partie de combat. Tu vois, les Championship Runes, euh, là où c'est plus seulement le boxeur, mais c'est l'homme qui est derrière, qui se révèle, et qui va puiser en lui des ressources euh, dont il ignorait même l'existence. Donc on ne sait pas trop si Foreman, quand il commence sa carrière, et même quand celle-ci est bien entamée, on ne sait pas trop s'il a ce qu'il faut pour réussir
2: cheese, comme he dropped the sheer number wasn't
0: working, so he switched to drinking. How many questions can you ask for to thinking? Too many sessions, I can't even speak on all of this. What goes on in my brain, need like three Culture C'est pas un boxeur qui fait rêver. C'est un boxeur qu'on trouve costaud qu'on trouve très fort, mais pas un boxeur qui, euh, qui plaît par son style ou par son attitude. Euh, cela dit, il atomise littéralement ses adversaires pour devenir champion du monde.
3: Ouais, bah ouais, et puis euh, c'est pas n'importe quel adversaire. Hein. Il a 24 ans, Forman, quand il a sa première chance mondiale, en 1973, et devant, c'est euh, Joe Frazier, qui est quand même un client, et c'est le Joe Frazier qui a battu Ali euh, deux ans plus tôt. Alors... Avec le recul, on sait que ce Joe Frazier a quand même pris pas mal de coups et qu'il est sans doute sur la pente descendante. Mais, bon, quand le match est signé, on se dit euh, « Joe, euh, la locomotive, la smoking Joe, il va euh, il va étouffer euh, Big George et, et ça devrait passer. » quoi. C'est pas du tout ça qui se passe. Le combat, il dure deux rounds. Forman envoie six fois Frazier au tapis. C'est ultra violent. Euh, Frazier n'a aucune solution. C'est-à-dire que, évidemment... Frazier qui est un poids lourd euh, vraiment petit, sa stratégie elle est euh, assez simple enfin et logique, c'est qu'il essaye de casser la distance pour rentrer dans la garde de Forman et et bah, rentrer en crochet quoi, son fameux crochet du gauche. Mais à chaque fois qu'il tente de rentrer euh, sous la garde de Forman, il se fait soulever en hypercute. d'ailleurs t'as des images, revoyez le combat sur Youtube. Tu vois, un uppercut de Foreman qui soulève littéralement de terre euh, Joe Frazier. C'est vachement impressionnant. Et Frazier, n'en revient pas, ça se sent, ça se voit par rapport à son body language. Donc, il devient champion du monde. Et là, on se dit, ok, euh, Foreman a prouvé ce qu'il valait. Il a battu le champion incontesté des poids lourds. A priori, euh, il est champion pour longtemps. Cela dit, c'est un gamin, il a 24 ans, il n'a pas forcément... la. Euh, la formation intellectuelle pour l'aider à gérer ce nouveau statut et il va galérer en fait sous les feux des projecteurs.
0: C'est le drame des champions poids lourds finalement qui une fois devenus champions du monde n'ont plus grand chose à faire et la seule chose qui leur reste à faire c'est dévaler la pente qui se trouvent devant eux. Ils sont au sommet et devant eux, il y a juste une pente. C'est un peu tragique. Tu l'appelles même tristement, j'ai vu ça en préparant l'émission et ça m'a fait du mal pour lui, je te le dis Nicolas, tu l'appelles le Liston du pauvre. C'est cruel quand même.
3: Ouais, c'est une cruauté, mais à la mesure de l'affection que je porte à ce mec qui saura se réinventer, mais c'est vrai qu'à ce stade de sa carrière, il est extrêmement influencé par Sonny Liston. Pour remettre Liston, c'est euh, l'ancienne terreur des poids lourds qui était un drogué notoire proche de la mafia qui a fini par perdre deux fois contre Ali dans des combats euh, un peu suspects et qui est mort dans des conditions également suspectes, peut-être parce que euh, il en savait trop sur euh, bah, les affaires euh, de la mafia euh, au bord des rings et euh, bah, Foreman rencontre Liston quand celui-ci est champion du monde c'est un peu son idole, son mentor ils boxent ensemble et puis euh, Foreman se met à l'imiter c'est à dire que qu'il achète des voitures de luxe, il, il adopte la même dégaine patibulaire hein. attention Liston c'était l'ennemi public numéro 1 aux états unis c'était vraiment le mec que tu voulais pas croiser euh, dans une petite ruelle sombre quoi. Le, le noir qui fait peur euh. Euh, avec tous les fantasmes associés et euh, donc uh, Forman à ce stade de sa carrière et surtout une fois qu'il obtient le titre de champion du monde bah, il se donne un peu des airs de méchant de cinéma il va être désagréable avec la presse, avec ses rivaux euh, il joue à, à se faire détester en fait ce qui se passe c'est qu'il se construit un personnage qui l'aide à gérer son statut de, de champion du monde un statut qu'il n'est pas préparé à gérer émotionnellement, intellectuellement. Il n'est pas préparé à devenir une star de la boxe. Il y a trop de pression, trop de sollicitations, trop de lumière. Et en fait, euh, enfiler le costume de Sonny Liston, c'est une manière de se protéger de tout ça,
0: je crois.
2: Culture Box, direct dans ses oreilles
0: qui est marrant, c'est que ce personnage de méchant, de bad boy, euh, il va devoir l'abandonner et prendre la position inverse lorsqu'il va rencontrer Mohamed Ali, puisque c'est Mohamed Ali qui va endosser le, le costume du bad boy et faire prendre, d'une certaine manière à Forman le costume du gentil valet des Américains. Donc il y a une sorte d'ironie là-dessus euh, et une, une force de Mohamed Ali de lui chiper ce personnage de bad boy. Euh, mais pour revenir à cet affrontement face à Mohamed Ali, est-ce que c'était une évidence de voir s'affronter les deux euh, Est-ce que ça s'est fait de manière naturelle ou est-ce qu'on... Est-ce que c'était un peu euh, poussé pour le spectacle
3: Ouais, juste euh, par rapport à ce que tu disais, en, euh, par rapport à ce personnage de brut patibulaire et la confrontation avec Ali, en fait, euh, Ali, il a fait la même chose. Enfin, il fait la même chose avec un peu tout le monde, mais les brutes, il en fait vraiment son 4 heures. Quoi. Il a fait la même chose avec Liston, c'est-à-dire qu'il les tourne en ridicule. Mais bon, on développera ça. Et euh, pour euh, Ali, rentre euh, en fait... Euh, dans la compétition euh, assez naturellement parce que, euh, bon, Forman a fait le ménage, il a battu Frazier, il a aussi battu Ken Norton qui est un excellent poids lourd euh, à l'époque, qui avait lui aussi battu Ali, Forman l'a battu euh, facilement donc c'est vraiment l'homme à battre Forman et il, en plus il a l'air vraiment imbattable. et dans le même temps Ali se reconstruit, en fait il prend ses revanches Ali, il prend sa revanche contre Frazier, il prend sa revanche contre Ken Norton, deux fois je crois. Et donc, euh, bah, naturellement il obtient euh, sa chance contre Foreman, mais il est outsider quoi. Enfin, personne ne mise un dollar sur Mohamed Ali, qui à ce stade de sa carrière, euh, bah il a perdu ses jambes, il rajeunit pas, on se dit que bon bah, c'est un... Là il... on l'envoie un peu au, <rire> au massacre quoi. D'autant que la comparaison entre les combats de Foreman contre Frazier et Norton, qui était très facile, et euh, ceux euh, qu'a disputé Mohamed Ali, où il a perdu et gagné, mais dans la difficulté, euh, bah, parlent pas forcément euh, euh, en faveur euh, de Mohamed Ali.
0: Et donc là, ce combat, évidemment, je pense que tout le monde, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la boxe en ont entendu parler, il est très particulier parce qu'il est organisé en dehors des états unis le combat est organisé sur la terre symbolique des ancêtres noirs américains, donc aux Aïr, euh, au centre du continent africain. Euh, je pense que c'est une idée de Don King d'ailleurs, si je me trompe pas.
2: Oh, yes,
0: Fedex Perez, Nicolas Essler, Culturebox. Et là, c'est un énorme piège pour Forman, en fait. Autant Ali est très à l'aise avec la, la mise en scène très lourde de symboles euh, donc qui a lieu autour de ce combat, autant George Foreman, lui, il a du mal.
3: Ouais, euh, bah déjà, t'as raison, c'est une idée de Don King qui en fait a fait un peu le tour des popotes pour voir euh, qui proposait euh, bah, la bourse la plus grosse pour lui et les boxeurs. Et il se trouve que c'était Mobutu qui s'est offert pour 10 millions de dollars un énorme coup de pub euh, mondial. Et euh, du coup, il euh, bah, y a une grosse dimension symbolique puisque d'habitude, le championnat du monde des poids lourds, il se joue, euh, il se dispute euh, aux états unis Et là, bon bah, c'est en Afrique, sur la terre euh, des ancêtres de deux Noirs américains. Ali, il joue de ce contexte. Forman, lui, euh, ça reste un boxeur. Hein. Il a un peu de mal à décrypter euh, la symbolique. Et euh, surtout, euh, comme tous les autres rivaux Noirs d'Ali, et notamment Joe Frazier qui en souffrira beaucoup Foreman va subir cet OPA d'Ali sur la couleur noire c'est à dire que il n'y a que lui qui représente les noirs sur le ring et les autres euh, sont euh, automatiquement renvoyés de l'autre côté de la barrière de couleur Catalogué comme euh, bah, les vallées du pouvoir blanc. C'est absurde, hein Mais euh, en fait, euh, Mohamed Ali, euh, c'est le génie du verbe. Ça défie toute logique, mais il parle plus fort et donc il impose son message. Et un mec comme Forman, il essaiera bien de se défendre en disant des banalités, des choses évidentes, mais qu'il faut dire. Forman, il déclare « Je suis plus noir que lui. » Mais personne n'écoute. Tous les journalistes tendent leur micro à Mohamed Ali puisque c'est un meilleur client. Et c'est vrai que si on prend un peu de distance, on... Il faut reconnaître que des mecs comme Frazier ou Forman représentent beaucoup plus qu'Ali, la communauté noire paupérisée. Rural pour Frasier, qui travaille dans les champs de coton, Urbaine pour Foreman, qui a grandi dans un ghetto ultra-violent, alors qu'Ali appartient à la petite bourgeoisie noire. Bien sûr, il a souffert lui aussi du racisme ambiant, mais faire passer des gars comme Forman et Frazier pour des ongles Tom, c'est un peu fort de café.
1: Sonny listen. you wait till I get George Foreman. He talks too much. He's ugly. He's pretending. I'm the true champion. And they make me the underdog. I'm gonna show them all their own because I'm the champion. I'm the real champion. There'll never be one like me. And all of you people in Britain who rank me as the greatest, I'm gonna prove I'm the greatest. I'm gonna prove to you I'm the greatest. We're gonna prove to the world I'm the greatest. This is my last fight. I don't want none of you to miss it. So please, come to theaters. I'm going to eat some raw meat. And I'm going to train. I'm gonna get ready and
0: chez Ali, il y a toujours cette espèce à la fois d'élégance du verbe et une immense mauvaise foi qui fait que, sur le moment, et même à posteriori encore des années après, ses adversaires lui en veulent beaucoup. Euh, et n'y voit aucune classe, ni aucune élégance de la part d'Ali.
3: Ouais, bah, frasier, euh, je pense qu'il ne lui a jamais pardonné, mais Forman, c'est différent. Il a passé l'éponge... Mais parce que c'est aussi une personnalité, euh, on le verra, plus religieuse, je pense. Euh.
0: Donc c'est un piège en fait qui se referme sur Forman avant le combat, un piège psychologique. Est-ce que tout est joué finalement Est-ce qu'il a déjà perdu dans sa tête euh, avant le combat euh, Et pour, pour euh, se remettre un peu dans le bain de ce piège psychologique, il faut regarder le documentaire hein, euh, qui a été fait, je crois, par Klein, euh, où on voit vraiment toute la pression mise par Ali et par tous les médias qui sont sur place euh, sur Forman. Euh, donc est-ce que Forman perd le combat avant même qu'il ait lieu. Et comment se fait-il qu'il tombe aussi facilement dans ce piège qui paraît gros comme une maison
3: bah, Je ne sais pas, mais je pense qu'il n'a il a pas les, les outils pour décrypter euh, ce qui est en train de se jouer. Mais tu le vois notamment euh, euh, dans le fait qu'il donne le bâton pour se faire battre. C'est-à-dire qu'il débarque aux Aïens avec son chien. Il adore son chien, en fait. Il le trimballe partout euh, où il va. C'est un berger allemand. D'ailleurs, il aimait il tellement... Euh, ces bergers allemands, ce qu'il y en avait plusieurs qui les ont emmenés en Allemagne pour euh, leur présenter la terre de leurs ancêtres. Bon ça c'est une anecdote, sauf que le berger allemand c'est le chien des anciens colons belges et du coup Ali euh, en profite euh, pour y associer Forman en hurlant c'est un belge à sa descente d'avion. Et euh, bon bah, il, tu vois, dès, dès le premier pas sur la terre zaïroise, c'est mal parti. Et puis il y a un autre élément qui est super un, important à mon avis. C'est euh, l'histoire de la blessure. Foreman, euh, pendant sa préparation, se fait couper au sourcil. Ils sont obligés de reporter le combat. On imagine que cette coupure euh, le gêne un peu dans, dans sa préparation, dans les sparring, parce qu'il faut éviter qu'il qu reprenne un coup dessus. Mais ce qui le gêne euh, encore plus, c'est euh, que les autorités zaïroises, qui ont investi des millions de dollars dans le combat, interdisent aux boxeurs de rentrer aux États-Unis. Donc, euh, Forman et Ali passent de longs mois aux zaïre un peu prisonniers, il faut bien l'avouer. Et je pense que psychologiquement, ça a beaucoup affecté Forman, qui. Euh, est beaucoup moins à l'aise euh, en Afrique qu'Ali, parce qu'Ali, en fait, il se nourrit du contexte, il se nourrit, enfin, euh, il est vraiment en, en, en harmonie avec le contexte Zahirois, il sort faire son jogging poursuivi par tous les gamins du, tu vois, euh, locaux, euh, avec lesquels il joue, en fait, il fait le show pour eux, il se nourrit de ça, tu vois, alors que Forman, euh, bah, euh, il sent une certaine... Euh, réticence des Aïrois qui lui préfèrent Mohamed Ali et il a plutôt tendance à s'enfermer dans son camp d'entraînement et dans son et à son hôtel, à bah, huis clos euh, au bout du monde dans un contexte assez euh, agressif à son égard euh, je pense que ça a dû lui bouffer une énergie euh, folle.
0: Et à la fois on pourrait se dire ouais. qu'il n'a plus qu'une envie, vu ce qu'Ali lui a mis dans la gueule, c'est de démonter Mohamed Ali. Bah ça, sûr. Ça, ça pourrait le booster Ça c'est sûr, euh, mais c'est aussi ça qu'il perd Il faut dire
3: qu'il se met beaucoup de pression Il le racontera plus tard, mais à l'époque il détestait Mohamed Ali et il le déteste parce qu'il veut désespérément lui ressembler. C'est quasiment mot pour mot euh, ce que raconte Foreman dans une interview euh, 30 ans après. Il explique qu'il voulait être respecté et admiré comme lui, et donc qu'il se mettait une pression dingue en se disant que s'il battait Mohamed Ali, tout ce respect et cette admiration déteindrait enfin sur lui. Bon bah c'est raté. C'est raté, et ce surplus de pression et ce surplus d'agressivité, en fait, ça va... ça va lui jouer des tours sur le ring de Kinshasa.
0: Alors on en vient au combat, au fameux combat. Sur le papier, purement sur le papier, normalement Mohamed Ali doit
3: perdre. Ouais bah tu sais c'est le coup classique, Foreman a battu facilement Norton et Frazier qui ont tous les deux battu Ali mais bon, ça marche jamais en boxe. Si A a battu B et que B a battu C alors A doit battre C, bah ça marche pas en boxe. En boxe on reste toujours euh, fidèle à ce bon vieil adage « style makes fight. et euh, là ça pardonne pas encore une fois.
1: So, so one one question: Do you really think that Ali has a chance? Now you know. Uh,
2: the way I feel about Jimmy, uh, uh, don't mind going, Jimmy.
1: Uh, <laughs> Not at all.
2: He, uh, the guys is uh, two men out there, and uh,
1: everybody you on both of them.
2: That's right. Then uh, I think
1: the guy got a good chance. I mean, he got two hands. He's been working for two months all together, So therefore, he should know what he has. You to respect do. his skills. Oh, I respect all. Both all guys Beautiful. are two hands. Believe me. We should have a good fight then.
0: Forman, face à Ali, ça se passe en extérieur, aux Aïrs, comment ça se passe euh,
3: Alors je rajoute comme élément de contexte, au milieu de la nuit et euh, dans une atmosphère euh, extrêmement humide, d'ailleurs un orage éclatera euh, juste après le combat, donc euh, une atmosphère étouffante. Et euh, comment dire On s'attend à ce qu'Ali danse, puis qu'il se fatigue et que Forman l'attrape. En fait, Ali va danser un seul round, et ensuite euh, il va s'asseoir dans les cordes, et il va amortir les charges de Foreman euh, en le laissant s'épuiser. On raconte qu'Angelo Dundee, le coach d'Ali, a, a préalablement desserré les cordes avant le combat pour faire le jeu de son boxeur. Ce qui est sûr, c'est que en fait, c'est un combat qui expose les limites euh, de la boxe de Foreman, qui est unidimensionnelle, c'est-à-dire que Foreman, dès le premier round, il tape, il tape, il tape, en pensant qu'Ali finira par tomber, comme tous ses autres rivaux avant lui d'ailleurs. Sauf que bah, ça ne se passe pas comme ça. Ali encaisse, Ali s'assoit dans les cordes, Ali laisse Foreman euh, s'épuiser. Et euh, le drame, c'est que Foreman n'a pas de plombée. Il s'entête à taper le plus fort possible, peut-être aussi à cause de cette animosité, à cause de tout ce mauvais sang qu'il a... Euh Bad blood qu'il a accumulé pendant des mois. Et euh, je crois que l'erreur fatale, en fait, c'est que aucun coup lancé par Foreman n'est lancé pour préparer le suivant. Ce ne sont que des coups qui sont destinés à mettre KO, à faire mal. Et ça, c'est impossible à tenir sur tout un combat, surtout quand tu fais 40 degrés avec 90% d'humidité. Et d'une certaine manière, en fait, chaque coup de Foreman qui manque de mettre Ali KO, est un petit pas de plus vers la défaite. D'autant plus que Forman, euh, bah, il n'a pas l'habitude des combats euh, qui durent, et du coup, il n'a pas
0: forcément d'endurance pour faire les 15 rounds. Alors, je, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à regarder le combat. On a presque l'impression d'un combat de boxe de cinéma, où en fait la chorégraphie du combat est très très limitée, puisqu'on est espèce de de ruées de coups de presque. on a l'impression un peu au hasard bon, évidemment c'est pas le cas mais des coups vraiment presque sans stratégie juste on a l'impression qu'il cherche à bourriner son adversaire euh, mais il faut pas s'imaginer que ce sont des coups qu'Ali esquive en fait c'est plutôt des coups qui sont encaissés ouais. des coups portés qui sont arrêtés plus ou moins par les gants d'Ali amortis par le recul de son bassin mais qui sont quand même portés euh, qui, qui, c'est donc même pas joli dans termes d'esquive, de, en fait c'est vraiment quelqu'un qui se prend des coups, qui l'amortit un peu, et euh, un autre qui lui tape dessus sans arrêt, sans arrêt, une espèce de chorégraphie très simpliste. Comment ça se fait que Forman, encore une fois, il se jette dans ce piège la tête la première est-ce euh, qu'il se disait, bon, ça va passer À force de donner des coups comme ça, ça n'a pas l'air de marcher, mais à un moment donné, ça va le faire.
3: Bah, je pense que sa stratégie était claire, c'était de foncer dès le départ, bah, comme il a fait pour tous ses combats, et d'expédier euh, le combat. Je pense qu'il était confiant dans ses capacités à, à envoyer Ali au tapis assez rapidement. Sauf que bah, plus les ne passent plus euh, bah, il, le gars euh, il commence à se rendre compte que... Il fait fausse route, mais il n'a pas dans son arsenal pugilistique les armes pour changer de stratégie. et Ce qui est assez fascinant quand on regarde le combat, même aujourd'hui, c'est qu'on voit petit à petit le talent stratégique de Mohamed Ali qui emmène Foreman dans des zones qu'il ne connaît pas. On s'attendait à ce qu'il danse et en fait il s'assoit dans les cordes et il étire le combat. C'est très fort stratégiquement parce que, bah, il n'a plus les jambes de sa jeunesse, il n'a plus les jambes de sa première carrière. S'il avait dansé comme euh, on s'y attendait, il se serait fatigué et il se serait fait attraper. Là, c'est l'inverse qui se passe. On arrive au 8 round, donc on n'est même pas au, au 13e, au 14e, mais juste au 8 round. Foreman est épuisé, épuisé. Il titume en fait, même s'il continue à, à lancer des coups, mais euh, on sent que le punch a quitté les gants de Foreman, tu vois, il est épuisé. Et puis à un moment, il le contre et il le met KO.
2: That is all you got, 'cause you, so you run up your mouth, when the right, the right time come, come so, so easily, charge man, man got you down. An George, what's going, man? See how we're going, George. George Foreman oh This man is really a showman I would say I'm telling something, something I'm telling something telling I'm telling something sip George, battle you around uh huh b battle George I was, yeah. See man, oh man, I didn't really know this baba was a showman. <laughs> 'Cause I used to say it's Joe, you know. This baba come to really show me Joe. Hey, I was teach him my 'cause baba called George fool man. He damn right, right on. Ah! I tell you, I'm tell my teacher.
0: Félix Parès, Nicolas Zessler, Culture Box. Avant de parler de la stratégie de Mohamed Ali, est-ce qu'aujourd'hui, ce combat serait stoppé avant la fin? Euh parce qu'en fait, on a presque un non-combat. On a un boxeur qui se prend des coups et l'autre qui tape. Et l'arbitre aurait pu dire, Bah, c'est fini, il n'y a pas de combat. Euh, c'est dangereux pour l'adversaire, on arrête. Dans la boxe, on n'est jamais à
3: l'abri d'un arrêt douteux. Parfois, tu comprends pas ce qui se passe dans la tête des arbitres. Ou alors, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il se passe quelque chose en sous-main, il y a eu des arrangements. C'est le sport canaille par excellence, la boxe. Cela dit, dans ce cas-là, logiquement, non, c'est pas un combat qui aurait été stoppé, même pas aujourd'hui, parce que... Jamais pendant ces 8 rounds, on a eu l'impression qu'Ali euh, était débordé, qu'il perdait le contrôle, qu'il perdait sa lucidité. Même si euh, Foreman pouvait enchaîner 10-15 coups euh, avec Ali dans les cordes, euh, bah il titube jamais, tu vois, il contrôle, il réplique de temps en temps, même si c'est épisodique. En gros, Mohamed Ali n'est jamais parti. Il a jamais lâché le poste de et Du coup, euh, non, bah, je pense pas que ce soit un combat qui aurait pu être stoppé. Après, euh, si tu imagines euh, un contexte euh, un peu trouble, un arbitre euh, qui aurait voulu stopper le combat, aurait pu stopper le combat, mais honnêtement, euh, ça méritait pas d'être stoppé.
0: Hein. Donc, on a clairement une victoire de la boxe intelligente face à une boxe un peu sclérosée. Hein. Donc, on a la victoire de la Sweet Science.
3: Ouais, c'est l'intelligence stratégique. Et c'est les limites de Foreman, en fait, la boxe, comme tu le sais, c'est résoudre une équation en mouvement, c'est-à-dire que c'est une équation dont les données changent tout le temps. La boxe, en fait, c'est l'interdépendance, c'est-à-dire que ta boxe, ta force, ta stratégie, elles dépendent toutes de ton adversaire, de sa boxe, de sa force, de sa stratégie. Tu peux pas appliquer méthodiquement une recette, tu es obligé de t'adapter en permanence. Et ça, honnêtement, Ali, c'est sans doute l'un des plus grands boxeurs de l'histoire, hein sur ce terrain là c'est à dire qu'il joue avec ses adversaires il devine leurs failles et il les révèle et Forman à ce stade de sa carrière bah, il en est très très loin très très loin
0: et c'est pour ça que Forman ne restera pas au panthéon de la boxe au même titre qu'un Mohamed Ali donc Forman est humilié avant le combat et doublement humilié pendant le combat devant toutes les télés du monde sur le continent africain comment on peut se remettre d'un tel traumatisme
3: bah c'est difficile tu sais la boxe en fait ce qui est terrible c'est la dimension publique de l'humiliation, quoi. Il n'y a pas d'échappatoire. Tu prends des coups, tu les portes sur ta face, euh, tout le monde l'a vu. Euh, c'est chaud d'affronter le regard euh, du public euh, après le combat, les jours d'après, les mois d'après, quoi. Et en plus, euh, l'humiliation de Forman, elle, elle s'est vraiment euh, déroulée sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire qu'il a été humilié par le verbe euh, de Mohamed Ali. Alors certes, il n'est pas le premier, mais quand même, c'est vraiment un mauvais moment à passer et euh, ensuite il a été humilié sur le ring parce qu'il a fait le combat d'Ali et même euh, dans le dénouement il y a quelque chose d'assez humiliant assez beau et en même temps c'est terrible c'est ce dernier coup que Mohamed Ali ne donne pas alors que Forman commence à s'écrouler alors euh, bah, Mohamed Ali fait bien de ne pas le donner il épargne un coup à Forman c'est assez beau tu vois c'est assez noble mais pour Forman ça ne doit pas être évident de voir cette photographie qui a un retentissement planétaire où il est complètement sans défense et Mohamed Ali retient son coup en le regardant tomber euh, j'ai lu pas mal de choses sur euh, Forman euh, ce qu'il raconte euh, sur ce combat mais des années plus tard tu vois quand il revient sur ce moment de sa carrière et il dit euh, des choses assez dures il dit qu'il a perdu sa virilité sa masculinité, son identité et je crois que là il faut juste s'arrêter un instant et Imaginez ce que ça représente d'être champion du monde, au sens premier tu vois, t'es champion de tout le monde, t'es l'homme le plus fort du monde, t'es le chef, t'es le patron, et euh, tous les champions du monde des poids lourds te le disent, il y a un truc très fort qui se joue au niveau de la vanité, de l'image de soi. Et puis tout d'un coup, bam, tu perds ton titre, et les mêmes personnes tu vois, qui te craignaient, qui te respectaient, euh, qui chantaient tes louanges euh, se mettent tout d'un coup à te plaindre, à te donner une tape dans le dos en disant « Ah euh, pauvre vieux, euh, tu le retrouveras peut-être ton titre euh. ». Ça c'est pas évident à gérer, et, euh, et d'ailleurs, euh, bah, Forman c'est pas étonnant, il est obsédé par l'idée de la revanche. Euh, ça devient une obsession, il en perd sa lucidité. Dans les euh, mois, euh, voire les années qui suivent euh, le tremblement de terre du Zahir, tu as pas mal d'épisodes où euh, tu sens qu'il n'est plus vraiment lui-même, ou qu'il y a trop de colère, qu'il y a. Il y a un manque de lucidité, il y a un tournage où euh, il croise Mohamed Ali, euh, et il veut lui casser la gueule. Puis il y a une soirée euh, complètement improbable, je crois qu'elle est sur Youtube. Alors ça c'est vraiment mais, mais euh, ni fait ni affaire, une soirée organisée par Don King pour remettre euh, Foreman euh, au centre des projecteurs. Et il lui fait boxer 5 mauvais boxeurs, 5 boxeurs médiocres dans la même soirée à raison de 4 rounds chacun. Bon, Foreman les étend, mais ça se finit en bagarre générale. Le, le public est outré par le spectacle il a, auquel il a assisté. Et Mohamed Ali est là, bien évidemment, il a à regarder la, la déchéance de, du pauvre Forman.
0: Est-ce que c'est l'humiliation la plus criante de l'histoire de la boxe
3: Il faudrait qu'on... faudrait qu'on enquête, mais... Euh, franchement, ce qu'Ali a fait vivre à Foreman, c'est chaud, quoi. Mais en fait, à chaque fois que tu perds euh, un combat sur le ring et euh, disons, euh, par le verbe c'est chaud quoi, c'est chaud mais c'est, tu vois par exemple le combat de Jack Johnson contre euh, Jim Jeffries à Reno en 1910 de mémoire où euh, Jeffreys euh, sort de sa retraite, euh, parce que c'est le grand espoir blanc pour, euh, voilà, remettre les pendules à l'heure face à Jack Johnson et ses provocations, et qui se fait atomiser devant 70 000 personnes, et que à chaque fois que Johnson euh, lui, lui rentre, euh, tu vois, le nez dans le cerveau, euh, bah, il le couvre de moqueries. C'est dur, quoi. C'est dur, c'est dur. Et Mohamed Ali faisait ça aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il humiliait sur le ring et il humiliait aussi par la parole. Et, et ça, c'est dur parce qu'en général, la violence de la boxe est tolérable parce qu'à la fin du combat, tu sens qu'il y a un respect qui a été gagné par les deux protagonistes, au-delà de qui a gagné ou de qui a perdu, et que quand même, ben, chacun reconnaît le sacrifice que l'autre a fait, tu vois, en montant sur le ring pour se mesurer à lui. Et, c'est pour ça que la plupart des boxeurs tombent dans les bras les uns des autres à la fin du match. Et nous, spectateurs, ça nous permet de nous dire il y a autre chose que des nions. Il y a du respect, il y a du courage, il y a voilà, une, une reconnaissance des faits d'armes des uns et des autres. Mais là, dans le cas de Foreman, il y a juste la chute et l'humiliation par le verbe. Pour le coup, c'est vraiment une humiliation euh, mondiale.
2: George. George. George.
0: Mais déjà quand même, preuve d'un mental finalement assez solide, Big George n'abandonne pas la boxe, parce que ça aurait pu être le cas. Comment il va rebondir
3: Bah il reboxe, hein, il reboxe il se reconstruit un peu euh, en quête euh, d'une nouvelle chance mondiale alors il y a un combat qui est quand même assez intéressant en 1976 contre euh, un gars dur qui s'appelle Ron Lille ou Ron Lyle, je sais pas comment ça se prononce qui était le prototype du poids lourd euh, vraiment euh, violent rugueux avec un énorme menton du punch etc il boxe for man, c'est du à toi à moi pendant quelques rounds avec plusieurs voyages au tapis des deux côtés et Foreman euh, finit par l'emporter, et alors, il y a des éléments positifs, tu vois, tu te dis que Foreman a tenu le choc cette fois-ci, il s'est relevé, il a trouvé les ressources pour continuer à se battre et à l'emporter, mais en même temps, clairement, sa boxe n'a pas évolué, elle est restée unidimensionnelle, et il euh, n'y a pas de plan B non plus contre Online. alors il, il a fini par l'emporter, mais c'est le même boxeur, en fait c'est le même boxeur.
0: Et alors une autre défaite, enfin un autre combat qui tourne un peu au cauchemar, va avoir lieu, c'est le combat contre Jimmy Young l'année d'après. Un combat pour une chance mondiale, un combat que Foreman va perdre en étant notamment au tapis à la cinquième reprise et après ce cauchemar sur le ring se passe un peu quelque chose de mystique.
3: Ouais, bah en fait euh, ce combat il est essentiel parce que c'est euh, en fait le combat qui doit permettre à Foreman de récupérer son titre et d'obtenir une revanche contre Mohamed Ali. Il est un combat de la revanche euh, tant espéré. Euh, et ça se passe pas comme prévu comme tu l'as dit, il, il prend une leçon de boxe par Jimmy Young qui est un boxeur très technique. Mais bon quand même on s'attendait à ce que Foreman soit capable de le battre. Ce qu'il faut euh, dire c'est que c'est un combat long qui dure 15 reprises et qui euh, se disputent euh, dans une chaleur euh, accablante à Porto Rico. Et après le combat, euh, Forman rentre au vestiaire, il est épuisé, il est déshydraté. Et puis tout d'un coup, euh, c'est un peu le blackout. Il perd à moitié conscience et il entend la voix de Dieu lui dire qu'il va mourir. Alors ses soigneurs sont super inquiets, euh, ils savent pas trop quoi faire. D'autant que Jimmy Young c'est pas, euh, tu vois, un gars qui a un punch extraordinaire. Donc. Euh, savent pas ce qui se passe euh, et George est en transe, euh, il s'écrit euh, je meurs mais dites leur que je meurs pour dieu et euh, ouais. donc euh, son médecin pense qu'il a un coup de chaud tu vois à cause de la chaleur son équipe essaye de le conduire sous la douche mais il se débat il hurle des choses euh, qui sont assez surprenantes dans sa bouche parce que Forman n'était pas vraiment connu pour être euh, un type pieux, donc il hurle « Alléluia, je suis clean, je viens de renaître !» Du coup, ses proches le conduisent à l'hôpital et là, euh, il est alité, il est soigné, il se remet de cette expérience, mais il prétend qu'il n'a pas seulement fait un malaise, mais qu'il a eu une révélation. Et dans son esprit, cette révélation, cette résurrection, doit le porter vers euh, un nouveau destin
0: Oui en fait cette douche c'est un peu un baptême Ah bien vu C'est encore je pense à, à Manny Pacquiao bien sûr Un exemple d'un boxeur qui voit Dieu mm. euh, Forman devient prêcheur
3: Ouais en fait euh, il abandonne la boxe à 31 ans Et il devient pasteur ouais, Comme tu l'as dit ce qui surprend dans son entourage, hein, parce que bon, il, même s'il a perdu euh, ce combat, on se disait qu'il avait encore euh, quelques années devant lui. Euh, mais non, il veut pas entendre raison. Forman, euh, il a une mission, Dieu lui a parlé, et du coup, il retourne à Houston, euh, dans sa ville natale, et il injecte toute sa fortune personnelle dans la construction d'une église et d'un centre d'aide pour les jeunes défavorisés. Il achète un bus pour emmener les fidèles euh, par dizaines se faire baptiser dans une rivière à la lueur des phares. Il prêche en prison, il achète du temps d'audience à la radio pour euh, parler de Dieu. Il vend ses voitures, il vend ses maisons à Beverly Hills. Alors il, il se débarrasse complètement de son train de vie à la Sony Liston. Hein, et on peut voir Forman prêcher un peu partout, euh, dans la rue, dans les parkings des centres commerciaux. Euh, et puis, euh, ce qui est intéressant en fait, dans cette épiphanie, c'est pas seulement la rencontre avec Dieu, en fait, c'est peut-être euh, davantage la rencontre avec lui-même. C'est-à-dire que c'est un nouveau foreman, un nouveau foreman qui comprend qu'il a porté un masque pendant toutes ces années, le masque du bad boy euh, inspiré de Sonny Liston, et qu'en fait, euh, bah, à sa grande surprise, euh, il est capable d'être sympa, d'être bon, d'aimer son prochain, d'être un autre George. Euh. Qui peut-être est le vrai George.
0: Et ça, c'est un élément assez intéressant dans l'histoire de la boxe parce que c'est vrai que contrairement à plein d'autres sports, quand le boxeur débute et dès qu'il a un peu de, de succès, qu'il est bon en fait, on va l'enfermer dans un personnage de méchant, quoi qu'il arrive. Euh, quelqu'un de redoutable, quelqu'un qu'on craint. Et je pense qu'il y a toujours un moment où le boxeur il se dit, bah tiens, en fait, je peux être autre chose qu'un méchant. Euh, et donc, dans le cas de Foreman, comme pour d'autres euh, boxeurs, ça l'emmène dans euh, une expérience quasi mystique. Et comme beaucoup de boxeurs, en fait, il va sortir de cette retraite mystique tout simplement parce qu'il a besoin de sous. Hein, le rappel du monde d'ici-bas, quoi.
3: Exactement, bah, d'autant que pendant toutes ces années, Forman il a dépensé sans compter pour euh, délivrer la parole divine et euh, il est sur la paille. Donc, euh, bah, comme un ancien boxeur sur la paille, qu'est-ce qu'il fait Il remonte sur le ring, il a 38 ans. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas mis les gants, à peu près. Il a pris plusieurs dizaines de kilos, d'ailleurs on le surnomme Big George euh, désormais, et euh, vraiment son annonce euh, de comeback, euh, pff, ça soulève pas du tout l'enthousiasme, hein. c'est plutôt euh, un déluge de moqueries et dans le meilleur des cas des haussements d'épaule, mais l'intelligence de Foreman c'est euh, de repartir d'en bas, c'est-à-dire que d'un côté, il s'entraîne sérieusement, plus qu'avant, dit-il, euh, il court beaucoup plus qu'avant, par exemple, et il boxe beaucoup. Entre 87 et 90, il sillonne tous les États-Unis euh, pour disputer des combats contre des boxeurs pas très bons, hein, contre des inconnus, mais euh, ça lui permet de se dérouiller. On se rend compte euh, en observant ses combats que, alors certes, il a perdu sa vitesse, c'est normal, hein. mais qu'il a toujours sa puissance, sa force euh, hors du commun et, et à ce niveau-là, en tout cas, ça lui permet de mettre KO ses adversaires. Et euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que petit à petit, lui qui était euh, très antipathique, hein, il avait vraiment une mauvaise image auprès du public, tu vois, puisqu'il faisait tout le temps la gueule, il était agressif, etc., et bien il commence à s'attirer à la sympathie du grand public parce que on se dit quand même c'est sympa ce mec euh, que tout le monde enterrait et qui insiste, euh, très américain tu vois, il fait preuve d'abnégation euh, et aussi parce qu'il euh, bah, donne une image euh, vraiment sympathique. Hein. Toutes ces années euh, passées à prêcher, à prendre la parole en public mine de rien. Euh, ça lui a permis de développer euh, un vrai talent d'orateur. Et du coup, euh, ouais, c'est un gars euh, sympa euh, qui sort des blagues, euh, qui se prend pas au sérieux. Et euh, en 90, les choses sérieuses commencent à nouveau. À la surprise générale, il pulvérise Jerry Cooney en deux reprises, comme à ses plus belles heures. Et là, on s'aperçoit que même s'il est lent, sa boxe a changé, elle est plus variée, plus intelligente, et j'invite tout le monde à aller voir le chaos qui place à Jerry Cooney. C'est un uppercut, mais magnifique, qu'il met en mouvement, en marchant, et Cooney s'écroule comme euh, un, un tronc d'arbre. Tout d'un coup, Foreman euh, bah, revient sur le devant de la scène, et les gens commencent à se dire euh, à le prendre au
0: sérieux en fait. A cette époque-là, il y a un poids lourd que j'aurais bien vu face à Foreman, moi c'est un certain Mike Tyson. Pourquoi il n'y a pas un Foreman Tyson Bah
3: euh, je crois que Dunking a refusé d'organiser le combat. Alors certes, Foreman est vieux, Foreman est gros, Foreman est lent, mais Foreman peut encore abattre n'importe qui d'une seule droite. Peut-être que Dunking a voulu protéger sa poule aux d'or, parce que Foreman l'aurait pris le combat. Hein sans aucun doute. Mais euh, à la place, il va boxer euh, contre un autre client, peut-être un plus gros client d'ailleurs. En avril 91, il a une chance euh, contre Evander Holyfield. Il perd au point au terme d'un combat euh, assez disputé, très dur, mais il prouve qu'il a 42 ans. A hein. 42 ans, il peut encore se mesurer au, au meilleur boxeur polonais en activité, Evander Holyfield est au sommet de sa forme. Hein. Et à, au sujet de ce combat, il euh, y a une expression américaine qui est vraiment top, qui résume bien le sentiment général. C'est: He might have lost the fight, but he won the night. Il a peut-être perdu le match, mais il a remporté la nuit. Et là, il s'est refait une place au centre du ring, tu vois, au centre du game, et euh, il a encore quelques beaux combats à disputer.
2: Ah ah Hey George, we say that right, right on Until there's something, until there's something Until, there something. until ring the ring Please call the National Stadium We down I was Until there's something Until there's something Until the call show man Charge for me.
0: Big George, c'est un peu un tacheron, un mec qui lâche pas l'affaire et qui petit à petit gratte un peu de sympathie dans l'opinion du public mais malgré ça il n'y a pas non plus l'image positive du boxeur il y a, a l'image d'un gros pâteau qui est courageux, qui se donne, qui revient mais, mais pas un, une image d'un guerrier comme on peut l'avoir euh, avec d'autres légendes de la boxe
3: bah, alors, il n'aura jamais l'image d'un bon boxeur d'un technicien, un mec à la boxe raffiné je pense que contre Lee Field, il démontre qu'il est solide il est vraiment solide, parce pour moi, c'est le gars le plus dur, le plus tough, peut-être même de l'histoire de la boxe, hein. c'est un monstre ce mec. Il faut dire que ce mec, c'était pas un poids lourd, hein. il venait des catégories euh, inférieures et euh, bah, euh, incroyable de s'être fait une place euh, parmi les plus grands poids lourds de l'histoire euh, avec ce déficit d'allonge. Mais bon bref, ce sera un autre épisode. Euh, ce qu'on peut dire sur Foreman, c'est que, bah certes, on ne le montre pas dans les écoles de boxe, mais en fait, peu importe, parce que Foreman, par sa personnalité, sa présence, son histoire, il tape plus large. C'est-à-dire que qu'il va devenir populaire auprès du grand public parce que, d'une certaine manière, il change la perception de la société sur un certain nombre de sujets, notamment les gros. Parce qu'il tourne son surpoids en dérision, tu vois, dans des publicités par exemple, pour gagner un peu d'argent. Il a fait plein de pubs pour, euh, je sais pas, des hamburgers, des, de la bouffe. C'est tout le temps des trucs de, de, sur la bouffe. Et il fait beaucoup pour décomplexer les gros, en fait, tu vois. Par exemple, avant son combat contre Lee Field, il pose avec un plateau énorme de hamburgers, avec une aile de poulet... et et son rival et puis euh, il, il sort des blagues du genre euh, il s'inquiète que la ceinture euh, des poids lourds euh, soit trop étroite pour sa taille euh, généreuse mais il change aussi la perception de la société sur les vieux c'est à dire que Forman c'est l'incarnation de la phrase age is just a number tu vois l'âge c'est juste un numéro c'est juste un chiffre et il change aussi de la même façon la temporalité d'une carrière de sportif de haut niveau, c'est-à-dire que il montre, et on n'en était pas convaincu à l'époque qu'à euh, 35 ans on n'est pas foutu, et euh, c'est d'autant plus vrai que en poids lourd euh, bah, la maturité des boxeurs est, est un peu plus tardive après euh, ce qu'on peut aussi dire c'est que voilà il est tout le temps à la télévision il a même un show sur abc avec toute sa famille et je te dis j'insiste vraiment sur les traits d'esprit de george foreman parce que c'est vrai que quand on pense aux traits d'esprit tout le monde est mohamed ali mohamed ali il n'y a pas que mohamed ali par exemple tu vois foreman il explique que ses cinq fils s'appelle George Foreman tous les cinq parce que si vous prenez autant de coups contre des mecs comme Ali, Frazier, Norton et Holyfield, vous risquez de ne pas être capable de vous souvenir de beaucoup de prénoms. Ça c'est rigolo et puis euh, je sais pas il y a un truc assez joli en fait dans cette deuxième partie de carrière parce que on sent que Foreman apprend à gagner et à boxer sans aucune animosité, sans aucune trace de haine et il, il démontre aussi que voilà, on peut boxer euh, à fond sans forcément euh, avoir envie de décapiter euh, son adversaire. Et dernière euh, petite anecdote, euh, il obtient euh, une nouvelle chance mondiale en 93 contre Tommy Morrison, Tommy de Rocky 5. Mais bon, il perd euh, parce qu'il est trop occupé par ses diverses activités. On se dit, c'est fini Non, c'est fini, là, c'est plus possible. Et bien, c'est mal connaître George et sa mission parce que George... Pour souriant qu'il soit, il n'a toujours pas exorcisé euh, les démons qui de Kinshasa.
0: Et oui, l'horrible Tommy Morrison de Rocky 5, que j'invite les gens à ne surtout pas regarder. Surtout pas euh, Donc Forman n'est pas encore fini. Effectivement, on l'a dit, euh, c'est ce qui fait qu'il qu est un grand boxeur. Il ne va rien lâcher, va nous surprendre. Et du coup, on peut se dire que dans sa tête, c'est très solide. Et ouais
3: mais ouais c'est clair et puis ce qui en fait un grand boxeur en fait c'est le récit qu'il a fini par écrire parce que finalement on se souvient que de ça tu vois on se souvient du récit et là il y a une histoire incroyable avec Foreman c'est une résurrection c'est à dire que le 5 novembre 1994 il obtient une dernière chance mondiale contre le champion WBAIBF Michael Moorer qui a 26 ans alors que Foreman on a euh, 42 non 45 donc Presque le double. Je suis pas très bon en maths. Mais bon, bref, il a affaire à un gars qui est invaincu et euh, qui s'attend à un combat facile. Il faut dire qu'à l'époque, en fait, Foreman est synonyme de jackpot. Tu vois, parce que c'est un nom, c'est un gars qui a boxé Mohamed Ali, Norton, Frazier... Tu vois, c'est un peu le dernier ersatz de la grande époque des poids lourds qui est un peu révolu. Et donc, tout le monde veut prendre Foreman en se disant... Euh, ouais il est, il est vieux, et puis... Euh, je vais toucher une bourse monstrueuse. Et Mourer, bah, il ne déroge pas à ce principe. -à que... Et puis il est super confiant parce que Mourer a battu Holyfield. Il est invaincu. Il est gaucher, très mobile. Holyfield n'a pas réussi à le cadrer. Si Holyfield n'a pas réussi à le cadrer, tu te dis que Foreman, il va se faire balader pendant tout le combat. Sauf que Foreman, il a une idée fixe. Il est persuadé qu'à un moment du combat sans doute dans les derniers rounds, il va avoir sa chance. Il va avoir une chance. À un moment, peut-être 5 secondes, peut-être 10 secondes, Moureur restera en face de lui, et il aura une cartouche pour le mettre KO. Donc le combat euh, commence, et euh, il ressemble à ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que dès que Moureur accélère, Foreman est complètement dépassé, il perd tous les rounds, euh, Moureur... Euh à la confiance, hein, honnêtement, et on sent au fil des rounds que, euh, en dominant Foreman, Moureur commence à faire germer en lui cette idée de mettre KO Forman. Ça lui traverse l'esprit, il se dit... Et si je le mettais KO Parce que stratégiquement tu te dis « Bon, t'es face à un gars qui est à la droite de Foreman, t'es beaucoup plus mobile que lui, ben tu vas tourner pendant 15 rounds et puis Forman euh, ouais, Foreman va chasser les mouches et toi tu vas gagner au point tranquille. » Sauf que Mourer, là, il se dit « Putain, je le domine tellement que si je jetais à bas l'idole, quoi. » Et donc, alors qu'au début il touchait et il se mettait à distance grâce à son jeu de jambes, et ben là il touche et puis il reste un peu plus longtemps en face. C'est une évolution qui euh, s'approfondit au fil du combat, et au dixième round, Mourer mène euh, de manière écrasante au point, Foreman attend toujours son heure, c'est assez marrant à voir ce combat en connaissant le dénouement, tu vois, il est très zen, on dirait un vieux Bouddha, tu vois, il attend son heure sans paniquer... Il prend des coups, il les amortit comme il peut avec une garde un peu chelou, un peu, bah, qui ressemble un peu à celle de Ken Norton, euh, quand les deux bras sont croisés de manière euh, parallèle au sol, tu vois. Et puis, soudain, Moore est en face, une demi-seconde, et boum Forman passe une bombe atomique du droit, et Moore s'écroule. KO, 45 ans, plus vieux champion du monde de l'histoire des poids lourds, c'est énorme. Incroyable. Incroyable.
2: Lead. George man 20 years later, you're still fighting little kids, oh, la-la-la-la-la-la-la-la-la George Foreman, big old man fighting little kids, punching them in the face, you said, I might almost be 50 years old, I'm still gonna punch you in the face, you 28-year-old punks. La 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 la!
0: Culture Box, direct dans tes oreilles. Comment c'est possible de gagner à 45 ans Il a qu'en box qu'on voit ça, non
3: Ben oui, parce que en fait, il a tout perdu, Foreman, mais il a compensé, sauf le punch, bien sûr, c'est la dernière chose qu'on perd. Peut-être qu'on le perd jamais vraiment, mais les droites arrivent de manière beaucoup plus lente. Et il a compensé par euh, l'intelligence. Par la patience, par euh, l'analyse stratégique et par le timing aussi, tu vois, pour placer le, la bonne droite au bon moment. D'ailleurs, euh, ça c'est assez fascinant, mais Forman le vieux prétend que qu'il aurait donné une leçon euh, aux jeunes. Moi, je sais pas ce que ça aurait donné, mais, mais c'est vrai que ça aurait été un combat intéressant à...
0: D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans son coin, il y a celui qui a fait gagner Mohamed Ali en 1974. Mais oui, mais c'est ça qui est incroyable
3: avec ce comeback et avec ce combat de 1994. C'est que jamais combat n'a mieux incarné l'expression « il boucle la boucle ». C'est-à-dire qu'il récupère son titre avec dans son coin Angelo Dundee qui était dans celui d'Ali en 74, et qui avait desserré les cordes. Il boucle la boucle grâce à une victoire tactique, qui répond à la débâcle tactique du zaïr Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on peut se dire que, c'est peut-être en repensant à son combat contre Mohamed Ali, qu'il a changé de logiciel, et qu'il a compris qu'il fallait euh, boxer avec sa tête, avec euh, le recul. D'ailleurs, c'est marrant, il avait annoncé exactement comment il battrait Moureur, la dernière cartouche à la fin du combat, et du coup, d'une certaine façon, il est devenu prophète, euh, comme Mohamed Ali qui a annoncé le dénouement de ses combats. Culture Box,
1: direct dans ses oreilles.
0: Alors avec ce comeback, Foreman devient une sorte de héros aux états unis Un héros euh, toujours avec une image peut-être pas aussi, euh, aussi lisse, parce qu'on le moquait toujours, hein, je pense notamment euh, à la série des Simpsons où il incarne le, le boxeur un peu... Euh, un peu maladroit qui vend ses barbecues puisqu'il a, il a lancé une série de barbecues euh, mais mine de rien ça y est il s'est fait sa place dans le Panthéon américain de la boxe et même dans le Panthéon mo mondial de la boxe parce que Forman devient celui qui n'arrête jamais d'y croire et de se battre et qui prouve que l'on peut se réinventer tout au long de sa carrière.
3: Ouais bah ça colle exactement à ce qu'attendent les américains en fait tu vois. En plus du fait que ce soit l'un des plus beaux comebacks de l'histoire de la boxe. Ça lui permet de rentrer dans la pop culture, d'où les Simpsons. Et puis il incarne ce que les américains aiment et ce à quoi ils beaucoup s'identifient ou rêvent à s'identifier. Ça leur permet de tenir le choc parce que bah, la vie quotidienne aux états unis c'est quand même chaud. Donc c'est le gars issu d'un ghetto qui devient champion du monde, c'est le méchant qui a trouvé la rédemption dans la foi, le boxeur qui, vingt ans après, a retrouvé son titre quand plus personne ne croyait en lui, et en plus, cerise sur le gâteau, ou sur le hamburger, un homme ruiné qui a fini par faire fortune. Donc vraiment, c'est le mec, l'archétype de cette idée américaine qui dit qu'on peut changer, on a toujours une chance de réussir, et de devenir quelqu'un tu vois donc c'est pas étonnant en fait qu'il soit devenu une mascotte dans un pays où les gens sont venus pour se réinventer ça a fait un écho à tout ce qu'on avait raconté dans notre podcast sur Rocky Balboa, en fait, où euh, l'idéologie dominante, tu vois, de Rocky et, et des États-Unis. Bon, bah, c est, c est, toutes ces histoires, c'est très cool. Le fait que tu aies euh, un vrai pouvoir sur ton existence et que ce soit jamais foutu, que tu aies toujours une chance, que tu puisses toujours te relever pour redevenir quelqu'un, etc. Mais bon, le pendant, c'est que, euh, bah, si tu es un loser, euh, c'est de ta faute. Euh, donc ça moi je suis toujours un peu euh, disons euh, prudent avec cette idéologie euh, Rocky Balboen parce que euh, je trouve qu'elle est vraiment cruelle mais bon en même temps elle donne de l'énergie aux gens et à moi y compris hein, pour euh, se lever euh, le matin et ça c'est quand même sympa et euh, pour finir avec George euh, quand même dire un petit mot euh, sur ces euh, barbecues et ses grilles euh, George Foreman qui ont fait un tabac mais un c tout le monde aux États-Unis sure. a dans son arrière-cour, dans son jardin, là, de, de son petit pavillon, son gris George Foreman
0: qui, je cite, vrai les met KO la Grèce. On pourrait du coup conclure, Nicolas, avec l'idée que George Foreman est peut-être l'incarnation du rêve américain, la violence, Dieu et le barbecue.
3: Exactement. Une jolie trinité, comme on les aime outre-Atlantique.
1: This is my George Foreman family-sized grill. That no, it isn't. It's my George Foreman griddle that cooks pancakes. No, it's my George Foreman bacon oven and is making. No, pizza. no, no. It's actually my omelet maker that makes. No, delicious. it isn't. It's a grill. Griddle, omelet maker. Calm bacon down, oven. guys. You all right? It's my G5 with five removable cooking plates, so it makes all of your favorite foods and it, it knocks, knocks off the, off the fat.
0: The George Foreman G5 It's the next grilleration Félix Pares, Nicolas Zesler Culture Box Avant de se quitter Nicolas parce qu'on a terminé de raconter cette belle histoire qui est celle de George Foreman une histoire finalement assez longue compte tenu de la carrière de Mr George me vient une question qui va nous permettre d'élargir notre propos comme d'habitude alors George n'est pas le premier boxeur dont on parle euh, qui est un peu une révélation mystique du coup je me pose la question la boxe est Dieu la boxe Dieu Est-ce qu'il y a quelque chose comme une évidence, comme une logique entre euh, noble art et rapport mystique à la transcendance, Nicolas Oh là là, Félix,
3: tu vas loin, mais euh, c'est vrai que beaucoup de grands boxeurs sont devenus euh, des mystiques. Comme si ce qu'ils touchaient du doigt sur le ring, ce qu'ils vivaient sur le ring, l'adrénaline peut-être, leur interdisait de revenir à une existence médiocre. Alors certains ont pris le chemin de Dieu, d'autres, celui du grand banditisme ou de la drogue ou de l'alcool ou de l'ultra-violence. Hein. Mais euh, pour revenir à Dieu, euh, moi je pense que, en fait, euh, <rire> tu vas me prendre pour un illuminé, mais je pense que la boxe a une dimension spirituelle presque métaphysique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fidèle de la boxe, tu vois, toi, moi, des mecs comme, je sais pas, le Capitaine Crochet, euh, Antoine de 130 livres, etc., on a tous des comportements qui euh, nous rapprochent du religieux, en fait du comportement religieux. C'est-à-dire que la boxe et la religion, sur le papier, bah, parfois, tu te dis euh, « est-ce que pff, ça n'a ça pas forcément de sens, je sais pas, mais que c'est difficile à, à expliquer, tu vois. Mais les fidèles sentent que sur le ring ou dans leur lieu de culte, il y a quelque chose qui se joue et qui échappe peut-être au langage, qui échappe à la pensée. C'est-à-dire que la foi, tu peux pas vraiment la mettre en mots. Je crois beaucoup à ça. La boxe, dans une certaine mesure, tu peux pas non plus la mettre en mots. C'est à dire que tu peux expliquer pourquoi tu y es sensible, mais au fond, on pourra euh, papoter des heures et des heures et des heures. Au fond, les mots n'arrivent pas à transmettre euh, l'émotion qu'on perçoit. La certitude que c'est pas seulement deux gars qui sont en train de se taper dessus, mais qu'il y a quelque chose d'autre, de plus grand, qui est en train de se jouer sur le ring. C'est ce que je crois, et je pense que c'est ce qui explique qu'il y a un pont entre les boxeurs et, euh, et voilà, la vie spirituelle.
0: Bah ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi, et j'ajouterais pour aller un peu plus loin dans notre réflexion philosophique, puisque nous sommes dans un podcast qui s'appelle non pas box mais Culture box que l'expérience du boxeur est sans doute une expérience qui est proche de celle de la grandeur et de la misère de l'être humain, de l'homme à la fois participant à l'essence divine et participant à la matière trop humaine, puisqu'il est à la fois euh, sur le toit du monde et euh, ramené à sa toute petite misère physique lorsqu'il se retrouve au tapis. Il passe du ciel à la terre, du paradis à l'enfer en quelques secondes, et je pense que ça peut lui donner une mesure de ce que peut être euh, l'esprit mystique.
3: Ouais, ça mériterait presque un podcast entier, tu vois, parce il y a un truc euh, auquel je pense souvent, c'est euh... La façon dont en fait, quand tu boxes, tu arrives à un état de présence qui correspond euh, peut-être à la méditation zen, tu vois. C'est-à-dire que quand tu es en train de boxer sur le ring, tu es ici et maintenant, tu vois. Tu es obligé d'être ici et maintenant, il n'y a plus rien, il n'y a plus de passé, plus de futur, il n'y a plus de, de souvenirs, plus de conditions sociaux, économiques, etc. Il y a juste toi en train de boxer et en train de répondre de manière immédiate au présent. Quand es en Zazen par exemple, et ben c'est exactement le même état, sauf que ça se fait dans l'immobilité la plus totale, mais tu te concentres sur euh, ta respiration, t'es maintenant, c'est-à-dire que tu vas pas te projeter ou te rappeler d'une respiration qui a eu lieu il y a 5 minutes ou qui va avoir lieu dans 10 minutes, et tu te concentres sur ta posture, tu es ici, T'es pas ailleurs parce que bah, à chaque moment, euh, à chaque instant, bah, tu reviens à tirer le dos, étirer tirer euh, le cou, euh, pousser les genoux contre la terre et finalement, t'es... Enfin, moi j'ai fait l'expérience des deux et je trouve que c'est vraiment deux pratiques euh, assez euh, cousines parce que c'est deux pratiques qui t'ouvrent sur euh, vivre euh, au présent.
0: Et voilà messieurs dames qui écoutez ce fabuleux podcast Culture Box. Vous voyez qu'on peut être à la fois amoureux euh, des brutes et amoureux de la sagesse.
1: I was dead, smelly old death. That horrible smell that goes along with it. I just got mad. I so I don't care if this is death. I still believe there's a God. I just didn't believe in religion. When I said that, a gigantic hand just reached in, nothing, hopelessness, no more, and pulled me out. And I was alive in that dressing room again. Evidently, they had picked me up off the floor. And I saw blood coming down my forehead. And I hadn't been cut from the boxing match, but I saw it. My masseur, Mr. Fuller, I said, "Move your hand. He's bleeding." Where they crucified him. And I started screaming, Jesus Christ was coming alive in me. And I fought eight men to get in the shower and start screaming, I'm clean, born again, hallelujah. They strapped me down there in an ambulance. Uh, and I said, you just witnessed a miracle, and you won't believe it. When well, they rushed me to intensive care. I lost a boxing match, but I was where I wanted to be in life. And I've been telling that story since.
0: C'est noté Nicolas, en tout cas, on va faire un podcast boxe et religion Avec peut-être un invité, je sais pas, un moine puncher Ou un rabbin à la droite ravageuse que, <rire> On va essayer de trouver quelqu'un Mais tout de suite, un petit conseil culture autour de notre ami George Foreman, peut-être
3: Et non, 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 monsieur, non, 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 je... Foreman, je pense que Foreman, faut relire tout ce qu'il a raconté sur son expérience du Zahir D'ailleurs, il y a... je crois que j'avais publié trois articles sur Culture en Boxe où Foreman raconte le Zahir. Vous pourrez le retrouver en faisant une petite recherche Foreman-Zahir sur la barre de recherche de culture en boxe. Mais je voulais plutôt faire un petit conseil sur un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps, qui est sorti en 2016, qui s'appelle Le plus beau jour de la vie d'Oli Maki. C'est un film finlandais qui est inspiré d'une histoire vraie sur un boxeur qui doit disputer le match de sa vie. Donc un titre mondial contre l'américain Davey Moore. Mais pas de bol, il tombe amoureux d'une jeune fille. Et... Euh, bah, c'est assez classique, mais ça lui coupe un peu les jambes. C'est un film en noir et blanc, très poétique, très touchant. Et je recommande vraiment de le regarder, parce qu'il met le doigt sur le fait que les boxeurs, bah, c'est des gens comme toi et moi. C'est-à-dire que parfois... Ben, t'as beau être euh, challenger au titre mondial, ben, t'es amoureux, t'as pas envie de t'entraîner comme un crétin pendant des heures, tu vois. T'as envie d'aller au resto avec ta douce et, et de savourer une bouteille de rouge ou, ou un gros steak. Et d'ailleurs, ça s'applique un peu à tous les sportifs, tu vois, c'est pas des machines. Ça me saoule en fait tous les gens qui sont devant leur télé et qui disent « "Eh, hey, mais moi, euh, moi j'aurais fait mieux, euh, moi j'aurais mis le but, euh, moi j'aurais battu Vladimir Klitschko, ben toi !» Je sais pas, moi, je crois que toi, tu serais même pas arrivé jusqu'au ring, tu te serais évanoui dans le vestiaire parce que la pression, rien que la pression, elle, elle aurait été trop forte. Donc, voilà, moi, ce que je dis, c'est que les boxeurs sont des hommes et des femmes, et les boxeuses, sont des hommes et des femmes comme les autres, mais ils font des choses que ne font pas les gens du commun, et donc, ils méritent un peu de respect, même quand, euh, voilà, ils révèlent leurs failles. D'ailleurs, il n'y a rien de plus beau qu'un boxeur qui révèle sa faille, parce que, bah, c'est le début d'une histoire, comme ça a été le cas avec Foreman, tu vois. Ali a révélé ses failles, il a fait une traversée du désert, dans laquelle il a prêché pendant dix ans, et puis il a réussi à, à régler euh, son compte à ses démons, et ça, ça donne une histoire, mais c'est, tu vois, un, un scénariste d'Hollywood, il aurait pas pu écrire une histoire comme ça, quoi. Mais Foreman, bah, il l'a vécu, et, et franchement. C'est vraiment un boxeur qu'il faut admirer et, et, et dont on peut s'inspirer nous dans nos petites ah. vies euh, quotidiennes euh, un peu plus prosaïques que la sienne. I've got a George Foreman grill
1: a George Foreman grill If you won't cook my dinner George Foreman will I've got a George Foreman grill I've got a George Foreman grill
0: et bien merci Nicolas, notons tout de même que nos vies quotidiennes sont peut-être aussi des combats de tous les jours que nous menons avec, euh, peut-être pour certains, un mental de boxeur. Bah oui. Nous terminons donc ce podcast Culture Box par un conseil cinématographique finlandais en noir et blanc. Merci à ceux qui continueront d'écouter cette émission malgré tout. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces informations, toute cette culture, toutes ces histoires autour de George Foreman. On va vite se remettre au travail pour proposer un prochain podcast. Je ne sais toujours pas autour de qui, mais les candidats ne manquent pas. Merci à Vincent Malone pour la réalisation.
3: Comment Nicolas Il faut qu'on trouve un nom euh, vraiment tape à l'œil et puis ta clique pour pour se rattraper après euh, la référence au zen, à la religion et, et au cinéma
0: finlandais. C'est clair. Eh bien, on prendra peut-être Prince Nassim Ahmed, l'homme qui arrivait sur le ring avec un short aux couleurs guépard. <rire> voilà, on pourra faire ça ou pas. En tout cas, euh, je remercie encore une fois Vincent Malone à la réalisation pour le poste général et je vous invite très chaudement à aller faire un tour sur culturebox.com si vous avez envie de vous endormir un peu moins bête. Merci Nicolas et à très bientôt. À très bientôt Félix.
1: C'était Culturebox. <rires>